0: Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR.
1: Diejenigen, die so eine Katastrophe unmittelbar erlebt haben, sind für immer verbunden mit diesem Schicksal. Rammstein gilt als die größte flugzeugschaukatastrophe auf deutschem Boden. Wie kann man weitermachen, wenn ein brennendes Flugzeug in eine Zuschauermenge stürzt, in der man mit seiner Familie steht? Wie sehr bis heute, noch mehr als 30 Jahre später, Angehörige, Überlebende und auch Helfer diese Katastrophe quält, hören Sie in unserer Dokumentation. Und im Anschluss spreche ich mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, darüber und mit Hartmut Jatzko, dem Arzt, der damals die Verletzungen der Seele behandelt hat. Denn es geht um Bewältigung. Mein Name ist Anja Reschke.
0: Ein unbeschwerter Tag im August vor 30 Jahren. Nichts ließ Roland Fuchs ahnen, dass dieser Tag sein Leben verändern wird. Die Narbe gehört,
2: gehört zu meinem Leben, jetzt schon seit über 30 Jahren. Und, äh, ich ich wünsche es immer oft weg, aber es ist auch nicht wegzudenken. Wir sind relativ früh aufgestanden morgens. Wir mussten ja mindestens 90 Minuten oder zwei Stunden fahren dann. Unsere Tochter hat noch geschlafen auf dem Rücksitz. Und äh, wir waren eine recht junge Familie. Unsere Tochter war fünf. Wir wussten, wir kämen zusammen. Und es war eine schöne Zeit, also es war das schönste von der Welt. Eigentlich, ja. Wir waren ziemlich am Anfang schon drin und da war alles eigentlich ganz ruhig. Und wir haben uns die Menschen angesehen, wir haben uns die, die Uniformen so uns interessiert. Natürlich Eis in Hamburg, ja, das war, war das Besondere, das, das zu erleben. Die, die Blaskapelle, die Vorführungen, die dort alles waren. Aber die Gefahr hat eigentlich gar nicht gesehen. Wir haben das Vertrauen gehabt, dass nichts passieren kann. So, wir haben das gar nicht hinterfragt. Als die, die letzte Flugstaffel, die italienische, dann gestartet ist, sind wir gelaufen. ich habe äh, in der rechten Hand meine, meine Tochter gehabt und die, meine Frau war auf der anderen Seite. Wir haben sie in der Mitte gehabt. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, oh, schau mal, jetzt die Fliege über Herz geflogen. Kann. Und in dem Augenblick ist das passiert, dann, also, wo die zusammengestoßen sind. Ja.
3: Ein Flugtag auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt
2: Rammstein bei Kaiserslautern endete am Nachmittag mit einer Katastrophe.
3: Tatsache ist, dass heute Nachmittag bei der Flugschau drei Flugzeuge der italienischen Staffel Freccia Tricolori in der Luft zusammengestoßen und runtergegrafft
4: sind. 70 Menschen starben, 450 wurden verletzt.
3: Die Überlebenden kämpfen noch heute mit den furchtbaren Erlebnissen.
1: Sie leiden noch immer an massiven psychischen Symptomen.
0: Für viele Menschen ist die Katastrophe von Rammstein mehr als ein Nachrichtenereignis. Hat sie an ihre Grenzen geführt. Christopher Söhnlein ist einer von ihnen. Er war Ersthelfer im Krankenhaus. Ist mir schwach, wenn da die Psyche
5: entgleist? Nee, ist mir ganz bestimmt nicht. Wahrscheinlich ist mir sogar ziemlich stark, wenn die entgleist. Wenn man es zugibt.
4: Traumatisierte haben Schwierigkeiten, darzustellen, dass es ihnen so schlecht geht. Viele Menschen und auch Vorgesetzte zum Beispiel ähm, glauben das nicht richtig, sondern sagen, die sollen sich nicht so anstellen, die sollen machen, die sollen wieder so sein wie früher. Aber das geht nicht.
2: Was sich in meinem Inneren abspielt und das, was ich gefühlsmäßig abspiele, das kann man absolut nicht erklären. Das geht nicht. Das Trauma verändert sich ganz klar, aber es bleibt
0: Als das Unglück passierte, war Christopher Söhnlein Krankenpfleger in einer Unfallklinik nahe Rammstein. Seit 30 Jahren lebt er mit seinem Trauma. Und 30 Jahre hat er gebraucht, um sich dieser Krankheit zu stellen. Heute begibt er sich in Therapie. Ich bin halt sehr
5: aufgeregt. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt für die nächsten Wochen und ich erhoffe mir halt, dass durch die Therapie es lebe wieder, sagen wir mal in Anführungsstrichen,
0: schöner wird. Im Sommer von Rammstein hatte er gerade geheiratet und seine Ausbildung zum Krankenpfleger abgeschlossen. Alles schien zu gelingen. Wir hatten eigentlich vor, zum Flugtag nach Rammstein
5: zu äh, zu gehen, das erste Mal. Weil, man hat ja gehört, dass da das immer so wunderbares Eis gibt von der Amerikaner, ja. Dann hat das Telefon geklingelt und ich wurde gefragt, äh, ob ich nicht schon sofort anfangen könnte zu arbeiten und als ich ankam, dachte ich, um oh Gottes Wille, wo bin ich hier gelandet? Kollegen, die ja gearbeitet haben, die haben halt ihre Routine gehabt, ja, die mir total gefehlt hat. Ich habe ja vorher Verbrennung in dem Ausmaß gar nicht gekannt und das ist schon, das ist heftig. Auf dem Gang haben wir Patientenliege gehabt, wir haben in der Boxe Patientenliege gehabt, wir haben im Bad Patientenliegen gehabt. Wenn man das nicht gewohnt ist, ja, man kommt da also so in die Situation rein, hat sowas noch nie gesehen, dann, dann geht mir erst mal drei Schritte rückwärts. Dann, dann hat man irgendwie schon eine Fluchtgedanke. Aber
0: man muss ja den Leuten helfen. Ja? Und das tut er. Ein ums andere Mal. Ein Jahr hält er auf der Intensivstation durch. Dann lässt er sich versetzen. Gucken
1: Sie mal, das
0: ist Ihr Zimmer. Okay. Dürfen Sie sich ein Bett aussuchen. Hier. Schwein der Reha am Ach, Wir dürfen Christopher Söhnlein während seiner Therapie begleiten.
5: Den dürfen Sie sogar behalten. Okay. alles
0: klar. Jetzt will er endlich sein Trauma verarbeiten. Bis heute beschäftigt ihn, was er damals erlebte.
5: Als ich dann eingearbeitet war, dann hat es ja, du kriegst einen Patienten, der eine gute Überlebenschance hat. Ja, und dann war die Überlebenschance doch nicht so gut. Und er ist verstorben. Also der nächste kriegt und dann ist er auch gestorben. Und das hat Mürbe gemacht. Wieso sterben die Leute, wo man gesagt kriegt, die werden wahrscheinlich überleben. Das, das war das Schlimme. Und was haben Sie da gedacht dann?
0: Sie sterben nur bei mir. Dieser Gedanke lässt ihn nicht los. Dr. Alexander Jatzko ist Psychotherapeut. Er behandelt seit Jahren Traumatisierte.
4: Wir haben bei Rammstein gesehen, dass letztendlich jeder Mensch ein Trauma entwickeln kann, je nach Schwere des Ereignisses. Das heißt, er muss lernen, damit zurechtzukommen. Und die Reaktionsweisen des Gehirns sind ganz unterschiedlich, damit umzugehen. Herr Söhnlein zeigt die Symptome, wenn er die Bilder hochkommen lässt, dass er sehr angespannt ist dass er richtig in den Bildern drinnen ist und dass diese Schuldgefühle dann richtig, richtig hochkommen. Weil er hat ja eigentlich keine Schuld. Er weiß ja auch, dass er keine Schuld hat, aber trotzdem fühlt er es. Und wenn wir es dann neu verknüpft haben, dann ist es ganz häufig so, dass diese dann weggehen.
0: Das dauert. Denn das Schuldgefühl hat sich tief eingebrannt ins Gehirn.
4: Gut, jawohl. Und jetzt hier angekommen. Und wie ich so gehört habe, doch wirklich
5: nach einer langen, langen Zeit, wo das nach alles... Nach einer langen, langen Zeit, weil ich ähm, das nie wahrhaben wollte. Nie. Ja. Für, mein, für mich gab es keine psychischen Erkrankungen. Ja. Wenn Sie an die Zeit
4: jetzt 88, gerade an dem Tag von Rammstein, denken, was für ein Gefühl ist da vor allem dabei, was
5: dann so hochkommt? Erst der Schock, dann die Hilflosigkeit und dann. Und jedes einzelne Gefühl kann sich über Stunden oder auch mal einen Tag lang, lang ziehen, ja. weil die Gedanken nicht aus dem Kopf gehen. Du hast Patienten bekommen, wo man annahm, dass, dass sie durchkommen, sie haben bei dir nicht überlebt. Das ist der das letzte Gefühl, ein richtiges Schuldgefühl.
4: Ja. Das heißt, unsere Aufgabe wird jetzt sein, zu gucken, dass diese Gefühle und dieses, ähm, was sie damals ähm, erlebt haben, so zu hochzuholen und zu verknüpfen, dass sie mehr Kontrolle haben, es besser wird. Okay, und das ja. schaffen wir. Ich zeige Ihnen mal, wie, wie wir es machen würden. Also wir können das mit EMDR machen, ähm, ich sitze hier und das Einzige, was ich mache, schauen Sie mal auf meine Finger, genau, ich mache nur so und genau genau das, was Sie jetzt im Moment machen, also den Kopf gerade halten und nur mit den Augen folgen, mehr passiert gar nicht, aber in Ihrem Gehirn passiert dabei ganz viel. EMDR ist dafür da, dass der Patient sich zuerst sich ganz auf die Situation wieder einlässt, die Gefühle hochholt und dann meinen Fingern folgt, also den Augen rechts und links und rechts und links folgt. Was im Gehirn dabei passiert ist, und das haben einige Studien jetzt gezeigt, dass dabei es Großhirn hochfährt. Das ist der eigentliche Effekt, dass es Großhirn hochfährt und dadurch, dass es Großhirn hochfährt, kann jetzt das Großhirn diese Gefühle und die Bilder wieder verknüpfen, was damals in der Situation nicht geklappt hat. Deswegen ist die Traumatisierung entstanden. Und jetzt kann es dadurch, dass das große wieder hochfährt, wieder verknüpfen. Es kriegt Kontrolle über die Gefühle und die Bilder des Großhirns, und es wird besser. Und dass wir damit gerne dann anfangen und in der Hoffnung, dass wir dieses Gefühl dann besser kriegen.
1: Sehr verehrte Mitgedenkende, liebe Betroffene, auch nach drei Jahrzehnten denken wir an die Menschen, die am 28. August 1988 ihr Leben als Folge der Katastrophe von Rammstein verloren haben. Viele Opfer leiden bis heute auch unter seelischen Qualen. Und auch das posttraumatische Belastungssyndrom ist inzwischen als Krankheit anerkannt. Das ganze Land
0: Roland Fuchs ist einer von ihnen. Er hat als einziger seiner Familie den Flugtag überlebt.
1: 70
6: Kerzen brennen und sie erinnern an 70 wunderbare Schöpfungen. Es war Karl Friedrich Abelein. Carmen
2: Fuchs und
6: Nadine Fuchs.
2: Ich wünsche mir oft ein ganz normales Leben, ohne Einschränkungen, seelische Einschränkungen oder körperliche Einschränkungen, wünscht sich jeder. Und gleichzeitig will ich, es ist geschehen, ich kann es nicht rückgängig machen, und will dann gleichzeitig das auch natürlich nicht vergessen. Dass es vergessen wird, dass ich es vergesse, das ist ein Widerspruch an sich, aber trotzdem wichtig. Beides war mir wichtig. Das ist die Fotokamera, die wir damals 1988 dabei hatten beim Flugtag. Das ist so was, wo man halt morgens noch eingepackt habe und so die, ja, und dort am Flugtag, kann ich mich noch erinnern an den Fotoapparat, was wir fotografiert habe. Meine Frau hat die noch an ein Gelenk getragen. Und ich habe die später von der Kriminalpolizei bekommen. Das Solo-Flugzeug, das dort dann äh, explodiert ist, das ist eigentlich wirklich direkt auf uns zugekommen. Meine Frau, die war ja sofort tot. Also ich habe ein Trümmerteil abgekommen, ein großes, und ich habe gewusst, die ist tot. Und äh, ja, ich selber war ja schwer verletzt. Es war eigentlich fast aussichtslos da irgendwie, ich habe auch gewusst, ich kann nicht viel machen, dann, dann habe ich meine, meine Tochter auf den Arm genommen und hab, ja, ich habe versucht, sie hat noch die Kleider gebrannt, die Haut hat noch gebrannt und habe einfach versucht, das an mir oder am Boden, dann ich auf den Boden gelegt und habe das versucht, einfach irgendwie auszubekommen und, äh, dann ist irgendjemand gekommen und hat's weggenommen einfach und ich bin weggegangen. Ja. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Tochter gesehen habe,
5: Dann Das Schreckliche war, das kleine Kind, von dem man nicht wusste, wer, wer sie überhaupt ist, sie war ohne, ohne Vater zu uns gekommen. Mhm. Ja, der Vater wusste ja anfangs gar nicht, wo, er, wo seine Tochter ist. Und, ja. Anfang hat man gedacht, sie wird das nicht überleben. Dann kam eine Zeit, wo man gesagt hat, oh ja, das, das schafft sie. Und dann hat sie es doch nicht gepackt. Ja. Man konnte nicht mehr machen.
4: Ja. 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 Okay. Und obwohl Sie das wissen, ja. ist dieses Gefühl da, dieses Schuldgefühl nicht genug ja. gemacht? Ja. Wenn Sie daran jetzt denken und Sie dieses Schuldgefühl haben, ach Gott, ich habe es nicht geschafft. Haben Sie es ein bisschen vor sich? Ja. Spüren Sie es im Körper? Das spüre ich am Herzen. Direkt am Herzen? Ja. ja. Und so ein bisschen Unruhe ist da.
5: Ja. Ich war unruhig. Ja. Richtig unruhig. Ja.
4: Dann versuchen Sie mal richtig an diese Bilder zu denken von diesen Menschen und dieses, dieses Gefühl, dieses Schuldgefühl, was Sie da haben. Okay. Gut. Dann schauen Sie mal her. Gut. Was kommt jetzt?
5: Emotionen mhm. gehen richtig hoch. Es ja. wird, wird, wird sogar äh, schlimmer. Ja. Gut, sehr gut.
4: Dann schauen Sie mal hier. Gut. Was kommt jetzt?
5: Man ist der Situation nicht gewachsen. Warum? Warum nur so ein kleines unschuldiges Kind? Ähm, Kinder tun in solche Fälle noch mehr Emotionen weg. Ich müsste Pause machen. Habe ich nie gedacht, dass so etwas so lange nachwirkt.
0: Das Gefühl der Schuld ohne Schuld zu haben. Es wird mich, mich verbittern,
2: immer durch die Schuld zu suchen oder jemand, die Schuld, der auch gar nicht greifbar ist, äh, demjenigen die Schuld zu geben. Ich, ich finde selber, wenn ich jemand die Schuld gebe, werde, dann wäre ich selber, dann bin ich das selber. Das war meine Idee nach Amstein zu fahren. Meine Tochter hat Darüber ist es wahrscheinlich lieber gewesen, an dem Tag in der Baggersee zu fahren, ins Schwimmbad. Deswegen gebe ich mir eigentlich da mal die Schuld, dass ich, da, dass ich das organisiert habe, dann geplant habe. Obwohl, rational ist ja klar, dass Sie keine Schuld haben. Ja, trotzdem machen wir das.
5: Als Mensch sucht man ja immer einen, äh, einen Grund für irgendein Geschehen. Ja? Das ist die Suche nach einem Schuldigen. Als Herr
4: Söhnlein dann die Bilder hochgeholt hatten, wie sie behandelt haben, ähm, war es so gewesen, dass er ganz viel äh, innere Anspannung hatte, dass er von, den, von der Stimmung her dieses, diese Schuldgefühle immer wieder durchlebt hatte. Dass er was falsch gemacht hat. Und als wir dieses verknüpfen konnten, war es so, dass es eine deutliche Besserung gab. Dieses, dieses Schuldgefühl konnte immer mehr aufgelöst werden.
5: Was kommt jetzt das ähm, kommt jetzt in eine dickere Nebelwand. Mhm. Und ich denke, jetzt gerade in diesem Moment, hoffentlich bleibt es jetzt auch mal im Nebel. Mhm. und kommt nie wieder.
4: Mhm. 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 Ähm, kamen die Bilder jetzt in den letzten Wochen noch hoch danach?
5: So, so äh, Nicht mehr so intensiv. Die mhm. waren, ja. sind wesentlich abgeschwächte.
4: Ja. Vom Gefühl her noch so, als wenn es wie gestern wäre? oder nee, weiter, weiter, weg.
5: weiter weg, viel weiter. weiter
4: weg. Jawohl. Und das Gefühl, was dabei war, kam das noch hoch? Dieses, dieses, auch, dieses Gefühl, was Sie sagten, ähm, auch also so, so schuldig zu sein, dass Sie es nicht geschafft hatten, dass die überlegt das, haben. Ist, das ist immer ein
5: bisschen im Hintergrund gewesen. Ja. noch. Ja. Jawohl. Aber äh, nicht mehr so stark, wie es war. Okay. Wie, wie verfetzt ihr da? sagen wir es so. Ja, ja. Ja.
4: Ihr Gehirn wird auf jeden Fall jetzt noch ähm, eine Stunde bis zwei Stunden noch weiterarbeiten. Ja. Und Sie merken es im Hintergrund, als wenn Sie einen Eindruck haben, es arbeitet noch. Es kommt zwar nichts mehr hoch an Bildern, aber Sie haben den Eindruck, die Konzentration ist meistens noch ein bisschen schlechter, mhm. weil es noch arbeitet. Gut, dann haben Sie heute wieder einiges geschafft.
5: <lacht> ja, sehr viel.
0: Roland Fuchs fährt immer wieder nach Rammstein. Es kostet manchmal Überwindung, hierher zu kommen, und so
2: wie es eigentlich ist, das der Ort wo das, das ganze Unheil war und so. Und trotzdem merke ich, dass ich innerlich ruhig bin wieder und dass es besser geht. Direkt nach dem Unglück war mir klar, du musst weitermachen. Deine Familie zu lieb gibst dich nicht auf. Reden zu können, laufen zu können. Das, das kommt man ganz oft am Tag so in den Kopf. Du kannst das, du machst das. So das, das, das menschliche Eva, so, das ist mir ganz wichtig alles, dass man das, dass man das erleben darf überhaupt, dass es so sowas gibt, das bewusst zu erleben alles. So. Das ist was, was mir ganz, ganz wichtig ist. Danke, es war es das war, war jetzt gut, sich mit den Nationalen, das hat man richtig gut getan. Ich
4: glaube,
2: ich, glaub, ich habe keinen das Bewusste mal zu erleben, das ist das Widersprüchliche, das Schöne und das, eigentlich das, das Unwirkliche eigentlich so.
5: Meine Therapie ist jetzt vorbei und das hat mir persönlich viel gebracht. Mir geht's gut. Und auch... Die Schuldfrage, dass, dass man nicht genug getan hat, dass man äh, sein Verspreche, das man gegeben hat, dem, dem Kind gegenüber am Anfang, dass man das nicht halten konnte, es ist nicht. Man hat, könne, nicht mehr tun. Ich habe also gelernt, das ist ein Teil
0: von mir. Christopher Söhnlein fasste Mut, sich hier an dem Gedenkstein mit Roland Fuchs zu treffen. Nach 30 Jahren. Wenn man als, als Vater äh,
2: nicht mehr zu seinem Kind kann, wenn es im Sterben liegt, dann, äh, schon was Schlimmes. Ne? Und dann eben die Menschen zu sehen oder zu treffen oder mit ihnen zu reden, die das nach einem noch konnten. Das ist blau, das ist was Wichtiges.
5: Ich habe äh, mir dann so überlegt, was, was erzählst du ihm jetzt? Ja? Was erscheint mir wichtig, was für ihn noch wichtiger ist? Da habe ich ihm gesagt, dass er ganz sicher sein kann, dass seine Tochter keinerlei Schmerzen hatte.
2: Ja, das soll direkt von, von ihm zu hören. Das hat mir viel Geber in, in gewisser Weise. Also das Treffen mit ihm, das ist mal ganz wichtig. Christ. Und das Morgen wird mal auch wichtig
0: sein. Heute, fünf Monate nach ihrer ersten Begegnung, treffen sich die beiden ein zweites Mal.
5: Hallo Roland. Hallo. Schön, dich zu sind. Und? Wie geht's dir? Gut, gut.
2: Fein. Und du siehst auch besser aus. Du? Gell?
5: Ein bisschen ja. besser Ne, ja. als du. Auch. Ja, doch. Da. Ja. Geht das gut?
2: Ja. Es gibt ganz wenig Menschen, die die Athen und die kommen Also, die sie gekannt haben, gab es viele. Aber ganz wenig Menschen äh, sprechen über sie noch. Oh Gott.
5: <lacht>
2: ja. Durch das, dass sie, dass sie erwähnt wurde, mit Namen erwähnt wurde, machen sie äh, sagen wir, ein ganz klein ein bisschen
5: lebendig wieder. Ich habe den Anschein gehabt, dass das jetzt für ihn in Ordnung ist. Und das ist wichtig ja. für mich. Ja. ja. Komm, jetzt wir,
2: ne? <lacht> ja die Verbindung, die Schäber durch Raumstein gegeben durch das Unglück es war da mal 50 Jahre später immer noch Beschäftiger.
1: ja. Tja, es heißt ja immer, Zeit heilt alle Wunden. Aber was, wenn eine Wunde eben nicht schließt? Wie wird man fertig mit so einer Katastrophe? Darüber spreche ich jetzt mit Hartmut Jatzko, er ist Internist. Und Psychiater, er war damals einer der Ersten, der sich um die seelischen Verletzungen der Opfer von Rammstein gekümmert hat und hat damit auch den Grundstein für die Katastrophennachsorge in Deutschland gegründet. Mhm. Und mit Bernhard Vogel, er war damals Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, als Rammstein passierte. Herr Vogel, Sie waren nicht vor Ort, als das Unglück passierte, sind aber dann schnell hingefahren. Gibt es ein Bild, was Sie sozusagen mitgenommen haben, was Sie begleitet hat bis heute?
3: Ich habe mich äh, über den Verlauf des Tages unterrichten lassen, war aber selber im Norden von Rheinland-Pfalz. Und als letzte Meldung kam, es käme nur noch eine Vorführung, es sei alles friedlich und gut verlaufen. Und wenige Minuten später die Meldung von dieser Katastrophe. Und da bin ich natürlich so schnell wie möglich äh, von äh, Bad Ems nach äh, Rammstein in das äh, äh, amerikanische äh, Lager, äh, am schockierendsten für mich auch nach so vielen Jahren in der Erinnerung, als ich heimfuhr, fuhr ich über die großen Wiesen, wo vorher tausende von Autos geparkt hatten. Es waren ja 350.000 Besucher an diesem Tag da. Und wie ich da zurückfuhr in der Dämmerung, waren die Wiesen leer, nur da und dort stand noch ein vereinzeltes Auto. Das Auto der Toten und das Auto der Verletzten. Dieses Bild am Ende dieses schrecklichen Tages habe ich bis heute lebendig vor Augen.
1: Weil es so klar gemacht hat, okay, diese Menschen sind jetzt verletzt oder fehlen. Äh, äh,
3: ich wusste das ja nicht, aber der Eindruck war, äh, das sind wohl die Autos derer, die umgekommen sind oder schwer verletzt in Krankenhäusern liegen. Und das war dann auch so.
1: Ähm, Sie, Sie mussten ja damals Stärke zeigen. Das wird erwartet. Sie sind Ministerpräsident gewesen. Ähm, da wird auch erwartet, dass man etwas sagt. Wie sah das da in Ihnen aus?
3: Also, Rammstein und Jahre später in Thüringen äh, der Mord an Schülern und Lehrern in äh, Erfurt, waren zwei Erlebnisse, die ich natürlich nie vergessen werde. Weil sie mich in einer Weise herausgefordert haben, wie nichts anderes während der langen Zeit, in der ich Ministerpräsident war. Und weil sie mich für Situationen gestellt haben, auf die man sich auch nicht vorbereiten kann. Am liebsten würde man in einer solchen Situation von Rammstein und auch von Erfurt schweigen. Jeder Mensch erwartet aber, dass der Ministerpräsident etwas sagt. Zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar nicht genau weiß, was eigentlich alles passiert ist. Weil die Presse darauf wartet, weil äh, äh, die Opfer darauf warten, weil die Mitarbeiter darauf warten, weil der Landtag darauf wartet. Und in einer solchen Situation sich zu überwinden und reden zu müssen und so zu formulieren, dass die Glaubwürdigkeit nicht beschädigt wird, äh, weil sie sich ja kaum korrigieren können, wenn sie etwas Falsches gesagt haben. Das ist meine Erinnerung an diese beiden Katastrophen und insbesondere eben an äh, die Katastrophe von Rammstein.
1: Herr Sie sind ja das übrigens der Vater des Arztes aus dem Film. Sie ähm, waren ja auch nicht selbst dabei bei der Nein. Katastrophe. Trotzdem hat das ja Ihr Leben geprägt. Wie sind Sie das erste Mal damit in Berührung gekommen?
6: Ja, ich war zu dieser Zeit gerade, habe ich die Facharztausbildung für Psychiatrie gemacht, war ein Lande gewesen, an diesem Tag auch. Ne? Aber meine Frau hat dann sofort gesagt, wir müssen was tun. Und da haben wir dann äh, einmal nach dieser Katastrophe eine Veranstaltung im Roten Kreuz in Landstuhl gehabt, wo 120 Menschen kamen. Und zwar die Helfer hauptsächlich, also von der Bundeswehr, von unserer Polizei, von, von den Rettungseinheiten, äh, amerikanische Offiziere auch. Es waren 120, die alle sehr betroffen waren, vor allen Dingen auch unsere Polizeioberin, die ja selbst auf der Tribüne gestanden haben. Sie waren in absoluter Lebensgefahr, die Flugzeuge hätte sie auch treffen können, ja.
1: Herr Jatzko, wir reden ja heute ähm, relativ selbstverständlich von Traumata. Das ist ein Begriff, den man heute kennt. Das war damals nicht so. Sie haben ähm, das erste Mal mitgekriegt, wie viel Trauma da auch hinterlassen würde, auch als ein Mann in einer Fußgängerzone ja. ähm, um sich geschlagen hat. Ne? Genau, es
6: war kurz vor Weihnachten 1988. Ich hatte Dienst in der Ambulanz gehabt und äh, plötzlich wurde mit dem Krankenwagen einer angefahren, der einen Panikanfall hatte. Und der also so um sich geschlagen hat in der Fußgängerzone. nicht Und sie haben dann hergebracht und dann habe ich gesagt, äh, haben sie etwas sehr Schlimmes erlebt. Und da hat er dann gesagt, darüber rede ich nicht. Das heißt, er konnte sich nicht mehr dran... Er, er wollte sich nicht erinnern, weil das zu schmerz ist, weil das genau so eine Panik ausgelöst hat, als wieder ein amerikanischer Flieger quer über Kaiserslautern kam. Wir haben ja diesen Flugverkehr nach wie vor. Nicht? Und alle Menschen sind, ich habe all die Jahre auch einige begleitet, immer noch betroffen, wenn Flugzeuge rüberkommen. Das hat Folgen mit erhöhten Blutdruckspitzen, mit allen möglichen vegetativen Störungen, die also eigentlich eine Angstproblematik sind. Dieses Trauma ist eine Narbe der Seele, die wie eine Narbe, eine körperliche, wenn man hinschaut oder erinnert wird, sofort wieder praktisch ähm, alles hervorbringt, worunter man aktiv, also auch akut gelitten hat. Das kann die gleiche Heftigkeit wieder erfahren.
1: Herr Vogel, das war ja damals, ich habe es ja gerade gesagt, gar nicht üblich, dass man über Traumata schon sprach, beziehungsweise das auch so, so behandelt hat wie heute. War Ihnen auch schon damals klar, dass da irgendwie Verletzungen bleiben, die man behandeln muss?
3: Naja, also das war mir selbstverständlich klar. Und das ist ja nicht nur in der Folge Rammstein äh, so gewesen, sondern nach jedem äh, ungewöhnlichen Lebenserfahrung, ja. die jemand macht, das war... Natürlich genauso bei den Lehrerinnen und Lehrern der, im Gymnasium in Erfurter Fall. Und das war natürlich der Fall äh, nach einem Zugunglück. Also diese, was man heute Traumatisierung nennt und was der Arzt viel besser erklären kann wie ich, äh, der Vorgang, dass wenn man etwas Exzeptionelles erlebt, man damit möglicherweise sein ganzes Leben nicht fertig wird oder jedenfalls es nicht vergisst. Ich bin nicht traumatisiert durch diese zwei Katastrophen, aber ich weiß, dass ich mein Leben bisher und auch in Zukunft diese beiden Vorgänge selbstverständlich nicht vergessen werde.
1: Herr Jatzko, Herr Fuchs sagt ja in dem Film, dass er sich oft ein normales Leben ohne seelische Einschränkungen wünscht. Geht es überhaupt, dass man sozusagen weitermacht, damit fertig wird und trotzdem nicht vergisst?
6: Nein, eigentlich nicht. Wir wissen das auch von Holocaust-Überlebenden, ne? dass die häufig zwei Generationen nicht darüber sprechen konnten. Nicht, weil sie nicht wollten oder andere nicht belasten wollten, sondern dann kommen die eigenen Erinnerungen, die Bilder, die Schreie der Menschen, das alles wieder hoch in dem Moment. Und sie haben dann tagelang Albträume mit Schweißausbrüchen. Ja, das ist immer so. Da sieht man, dass im Gehirn auch die vegetativen Zentren mit aktiviert werden. Und das sind also Symptome, worunter Menschen unendlich leiden können, die aber oftmals in der Medizin nicht als traumatisierte erkannt werden, sondern da wird der Blutdruck behandelt, wird das. Und man fragt nicht, ab wann war es, wo ist der Täter so ungefähr, für diese Symptome, worunter Menschen leiden und unter Umständen ein verkürztes Leben dadurch
1: haben. Warum tun wir uns denn dann trotzdem so schwer? Oder man sah es jetzt auch in den Film, wie der Täter anzuerkennen, dass die Seele verletzt ist und dass man Hilfe braucht? Also ja. klar,
6: also vor 1988 gab es das ja nicht. Und wir haben ja immer noch die schlimme Vergangenheit der Nazizeit, konnte ein Soldat, der nicht mehr in den Kampf gehen konnte, der wird unter Umständen erschossen, wegen Feigheit vor dem Feind. Ja, und wir haben immer wieder auch in der gesamten Geschichte schon im Alten Testament und so überall Beschreibungen von äh, Traumata. Also, dessen,
3: äh, ja. Ihre Generation ja. hat die große Leistung vollbracht, das erklären zu können. Ja. Aber das Phänomen ist nun in der Tat äh, uralt. uralt das äh, und zwar immer also wenn sie so wollen bis ja. am Anfang des Alten Testaments ist ja schon der Säbelzahntiger äh, hat äh, einige man muss sogar, ja. dass bei Kain und Abel ja. der der seinen Bruder erschloss, erschloss, ja. äh, erschlagen hat bis zu Lebensende darunter gelitten ja das äh, hat, ist richtig weil das für ihn ja. Ein traumatisches, wie Sie jetzt und sagen würden, Das Erlebnis.
6: erzählt auch der Roland im Film, dass er Schuldgefühle hat, dass er an diesem Sonntag mit seiner jungen Frau und seiner fünfjährigen ja, Tochter nach Hammstein gefahren ist. Das gefahren natürlich ist
3: natürlich Unsinn. Äh, naja, sagen, äh, äh, äh. sagen wir. Ne? Ja.
6: Aber es kann jeden treffen. Es kann jeden treffen und man weiß nicht, was hier zu diesen Verknüpfungen bzw. Blockierungen im Gehirn führt. Es kann sein, dass ein Mensch nur um die Ecke gestanden hat, hat es gar nicht mitbekommen. Er gehört aber mit zu diesem traumatischen Erlebnis der anderen.
1: Herr Vogel, Sie kommen aus einer Generation, von der ich denken würde, dass Sie noch gelernt hat, vielleicht nicht ähm, über Gefühle oder Verletzungen der Seele so viel zu sprechen. Ist das der richtige
3: Weg? Darf ich es so sagen? Wir und auch ich selber habe gelernt, dass man mit Herausforderungen fertig werden muss. Und weil wir das gelernt haben, haben wir es mal mehr, mal weniger auch erfolgreich angewandt.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, man kann mit Verletzung der Seele fertig werden, wenn man das alles Sache. Man muss
3: zumindest versuchen, fertig zu werden. Wenn man von vornherein sagt, ich werde damit nicht fertig, verbaut man sich den Weg in die Zukunft.
1: Herr Jatzko, bei einem persönlichen Trauma ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, ne? sich zu sagen, ich packe es jetzt an. Oder ist, hat es, ist es auch ein Akt des Willens und der Entscheidung? Nicht
6: nur. Es sind qualitative Unterschiede. Meine Frau sagt immer das Beispiel. Sie reiten, fallen vom Pferd. Der eine hat eine Prellung, da sagt man, geh bald wieder aufs Pferd. Der andere hat vielleicht eine Hirn Organische Störung, eine Verletzung, Gehirnerschütterung oder schweres, verliert ein Bein oder sonst etwas, das ist qualitativ was ganz anderes. Und Trauma ist genauso zu verstehen gegenüber einer anderen seelischen Belastung. Hier ist etwas, als wenn Sie in ein Netzwerk einen Schlüssel reinschmeißen und es gibt Putzschlüsse, die dann aber für ein Leben lang eine Narbe der Seele hinterlassen. Und es sind Narben, das heißt, die sind nicht zu reparieren. Aber, und das, was wir in der ganzen Nachsorge wollen, damit Menschen eventuell
1: die Chance haben, damit zu leben. Vielen Dank an Bernhard Vogel, damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, für dieses Gespräch und an Hartmut Jatzko, der damals die Traumatisierten behandelt hat. Sie sehen, Bewältigung hat viel damit zu tun, dass man doch in die Vergangenheit zurückblicken muss, um auch in der Zukunft weitermachen zu können. Und die Frage ist ja immer, warum fällt es uns viel leichter, mit Verletzungen des Körpers umzugehen, als mit Verletzungen der Seele? Wie geht es Ihnen damit? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns doch.
0: Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR von Hans-Jakob Rausch und Benjamin Arcioli. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.